0: Quiero traer, eh, para hacer digamos una contraposición a estos, a estos relatos, eh, un cuento corto de Webb Dubois, que se llamaba El Cometa. Webb Dubois, que fue un sociólogo, un historiador, un escritor y un activista por los derechos civiles muy importantes, eh, y que fue uno de los líderes del movimiento del Niagara. Estados Unidos, que fue un movimiento de activistas afroamericanos, que, o sea, que impulsaron muy fuertemente, digamos, como eh, campañas, eh, campañas contra, digamos, las leyes de segregación y el racismo eh, y una política así de cero, eh, como de cero. Eh, conciliación con cualquier tipo de política segregacionista a diferencia, digamos, de otras de otras iniciativas eh, en El Cometa, que se considera, digamos, como un ejemplo de ciencia ficción especulativa, antisegregacionista y como predecesora de lo que se conocería como afrofuturismo El Cometa cuenta la historia de Jim Davis que es el único sobreviviente de una caída de un meteorito a Nueva York. Eh, Jim Davis, que era eh, un hombre negro que trabajaba eh, como empleado y archivando papeles en un sótano, en un banco de Nueva York, así muy, eh, muy grande, en el momento en el que se encontraba en el sótano, digamos, cae el meteorito de Nueva York, arrasa con toda la ciudad, toda la ciudad... Este, se llena de gases tóxicos, todas las personas mueren. Y cuando él sale, digamos, a la superficie es básicamente como el, el relato de cómo. de cómo ve a toda esta ciudad, digamos, como eh, de repente como deshabitada. con todos esos muertos. hasta que en un determinado momento del relato se encuentra con Julia, que es una mujer blanca rica, que como él es la única sobreviviente y bueno y es un relato que todo el tiempo está como jugando con las ansiedades que la época tenía en relación a la misegenación, eh, y con la idea de justamente de cómo sería un otro futuro posible para la humanidad y como dice en la placa 10, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con el futuro y esta idea del progreso tecnológico se volvieron, digamos, como mínimo más complejas, o sea, todas las ficciones que emergen de este contexto eh, estaban así como cargadas por un tinte fuertemente fatalista y pesimista, bueno acá vemos como las imágenes de de las pruebas nucleares que se hicieron en la laguna bikini de Estados Unidos en 1946. O sea, la figura de la bomba pasa a ocupar un lugar central, digamos, para la ciencia ficción en la época, de la bomba, del ataque de radiactivo. Eh, y era como algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, cobró un lugar cultural central. Bueno, como se puede ver en las imágenes que siguen, o sea, el, el tema del, del terror a la, a la bomba, a la radiación, va a ser algo como que persistirá también muy fuertemente en el periodo posterior. Me interesaba compartirles eh, un texto así muy poderoso de George Orwell, que él escribe en 1945, a dos meses de de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. En una parte del texto él dice, alguna vez se nos dijo que el aeroplano había abolido las fronteras, pero de hecho, desde que el aeroplano se ha convertido en un arma, las fronteras se han vuelto impasables. La radio que alguna vez esperaba que promoviese la comprensión y cooperación internacional, se volvió un medio para que las naciones insulten entre sí. La bomba atómica, Quizás complete el proceso al robarle a los pueblos y clases explotadas de todo el poder para rebelarse, poniendo al mismo tiempo a los poseedores de la bomba sobre la base de una igualdad militar. Incapaz de conquistarse entre sí, lo más probable es que continúen reinando el mundo entre ellos. Y para cerrar esta primera parte quería compartirles un fragmento de este programa de la televisión española eh, Días de Cine, que es un programa del 2008, y este episodio está dedicado, digamos, eh, a la ciencia ficción y a sus distintas derivas, vayendo por épocas. Me interesa mucho que eh, pensemos un poco como en el tipo de ciencia ficciones que se generaron en este periodo, años 50 este fragmento trata de, justamente de todas esas paranoias y ansiedades en relación al terror nuclear. Bueno, en la placa número 12 tenemos la introducción a, a ese texto que, que está en la bibliografía eh, para esta unidad, que es un texto fabuloso de Susan Sontag que se llama La imaginación del desastre. Es un texto verdaderamente muy interesante. Eh, Sontag es una y crítica cultural así alucinante eh, les recomiendo muchísimo que, que, que la lean que, o sea, es, es verdaderamente como eh, ha sido una, un, una autora muy, muy prolífica y digamos y ha recorrido varias, varias décadas este, revisando como distintos distintas transformaciones en, en, en los imaginarios, digamos, como de la, de la cultura estadounidense eh, y siempre, siempre es verdaderamente como muy, muy interesante volver a ella. Eh, en este ensayo eh, de 1961, La imaginación del desastre, ya lo que hace es revisar, digamos, retrospectivamente como de qué se había tratado como esa década anterior, o sea, años 50, eh, tan atestada como de monstruos, catástrofes, eh, desastres eh, tecnológicos, eh, científicos con eh, ansiedad de Dios... Eh. Eh, pero una de las cuestiones así verdaderamente muy 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 interesantes que plantea el texto es esta cuestión de que la ciencia ficción tiene menos vinculación con la ciencia que con la catástrofe. Como, y que hay algo en relación a digamos a, a, a la escala, a, a la dimensión del acontecimiento que tienen estas películas, eh, que es como muy verdaderamente es muy, muy notorio. O sea, como que un poco lo que la autora plantea es que estas películas nos habilitan ese lugar privilegiado de, digamos, la. Eh, así, los asientos de primera fila en relación al, al. digamos. al gran. al gran apocalipsis, al gran momento terminal de la destrucción, del fin de todo. Y ver cómo ese evento puede ser apreciado, de alguna manera, en términos sensoriales. Otra de las cosas que, que ella menciona tiene que ver con esto de la irrupción eh, fantástica, así inesperada, eh, dentro de un estado de normalidad cotidiano. O sea, esto que ya habíamos comentado antes en relación a como estos... Eh, estos imaginarios de normalidad y de familiaridad que se juzgaban fuertemente durante la época. Y hay algo, una pregunta también muy, muy interesante, que es esta idea de cómo se siente aquello que no entra dentro del campo de lo imaginable. O sea, si pudiéramos acceder a una visión, digamos, como del fin del mundo tal y como lo conocemos, ¿cómo sería? Como y en todas estas películas justamente se pone, se pone a jugar como esta, esta especie de, así, a modo de atracción, como esta especie de interrogante, o sea, profundamente perturbador y profundamente fascinante, eh, y es un poco como la articulación, como lo vemos en la placa número 13, de esta idea del principio especulativo del cual hablaba Eduardo, esta idea del qué pasaría así, si? del imaginar qué pasaría así, si? qué pasaría si eh, viniera una nave espacial y... ¿Qué pasaría si el día de mañana eh, nos diéramos cuenta de que todas las personas, el vecindario que conocemos, en realidad son seres del espacio exterior? ¿Qué pasaría si? En fin. Y todo el tiempo, o sea, es la articulación de este principio especulativo, con el principio espe espectacular, digamos, del ¿cómo es que se sentiría eso mismo? O sea, todo el tiempo, digamos, como el lugar que ocupan los efectos especiales, por así decirlo, en, dentro de este género, tiene mucho que ver con eso, responde mucho a eso, a justamente como poder recrear de alguna manera como las condiciones de ese, de ese gran evento y también eh, ofrecerle a quien mira así como todo un paseo muy eh, dramático, intenso, eh, sensorialmente hablando. Eh, y ella va a hablar mucho de esta idea de los placeres de la destrucción, de también tener la, la oportunidad de atestiguar por ejemplo esto, la, la figura del de rayo extraterrestre en Washington, cómo sería eso, eh, que eso es algo que digamos eh, estuvo muy presente hasta digamos fines de los años 90 como eh, también en esa especie de subrama del cine de ciencia ficción que es justamente el cine de, de catástrofe y así digamos como un paradigma así eh, bastante más cercano en el tiempo y muy eh, así representativo de todo esto es el día de la independencia del 95, o sea eh, básicamente la idea de que sea una película como pensada justamente para responder a este, a este interrogante, bueno, qué pasaría si el día de mañana hay una invasión extraterrestre y prácticamente, o sea, el mundo que se conoce, que, digamos, este mundo que se conoce es Washington, básicamente, eh, qué pasaría si eso es totalmente devastado. Eh, obviamente, digamos, eh, post... Eh, 11 de septiembre, también, digamos, como eh, los imaginarios de la ciencia ficción y del cine de catástrofe, también pasarían por una mutación muy grande, o sea, hay imágenes que, en cierto modo, han quedado como vedadas, o que aparecen como teñidas de una carga mucho más problemática después, de, digamos, como de ese momento pero antes de todo esto, digamos, como que estaba muy presente esta idea de, digamos, de poder desplegar, este, como todas estas eh, fantasías de destrucción, así, a gran, a gran escala. Y el lugar fundamental, o sea, que ella, eso es una de las cosas que dice, el lugar fundamental que ocupan, digamos, los objetos dentro de estas narrativas. O sea, tanto, digamos, los objetos tecnológicos, este como también, digamos, como los símbolos, o sea, como que hay, en cierto modo, como un conflicto entre aquellos, este, como aquellas formas que vienen a representar, como el, el avance de la tecnología, y, este, y que están, o sea, y que son también bastante propias como de eso, de ciertos vértigos como más futuristas, eh, y también, digamos, como la presencia de objetos que en cierto modo vienen como a condensar, eh, como ese, ese lugar de familiaridad, como que tienen ciertos, ciertos objetos, ciertos símbolos, ciertos monumentos, eh, como que todo eso se va a hacer, digamos, muy, muy presente en todo este, en todo este cine. Eh, y una de las cosas que también es muy interesante que ella eh, menciona es que gran parte de las satisfacciones que había en las películas de guerra pasan a estar a la ciencia ficción que comparte, en cierto modo, como afectos con otros géneros. O sea, en el cine de terror o en el cine, de, en el cine fantástico también encontramos como todas estas dimensiones sensoriales exaltadas, fantásticas, pero lo que Sontag percibe en este tipo de género es como una especie de, de concepción desapasionada o enfriada, digamos, distanciada. Ella habla de, justamente de una distancia eh, que hay en relación a la, a la violencia o a los espectáculos del, del horror o de la desolación en estas, en estas películas y también otra cosa que menciona la autora, que es muy interesante para pensar, es como también en todas estas eh, películas eh, estadounidenses del periodo, donde se justamente se fantasea sobre la idea de, del toque de queda del lo, de lo humano y, y hasta incluso de, de la historia misma, aparece, digamos, como esta Fantasía de guerra en unidad O sea, como el famoso plano de las Naciones Unidas O de justamente la conferencia internacional En donde de a momento se olvidan Digamos como todos los conflictos bélicos existentes Y las rivalidades Y en cierto modo todas las naciones se organizan Para tratar de resolver el problema De qué hacemos con ellos, los que nos invaden Entonces como en juego, digamos, esta idea de una guerra moralmente buena eh, como una especie de, de guerra para unir al mundo por así decirlo bueno, en la placa 14 tenemos un poco también digamos, así como un alto contraste eh, como esta idea de normalidad o sea, que, que pasa a estar digamos, como tremendamente asediada por el cine de de ciencia ficción de esta época, como podemos ver este, cuál era esa aspiración de normalidad, o sea, que se reflejaba en los, en los medios de, de la época, o sea, podemos ver como la rigidez absoluta, digamos, en los roles de género, eh, o sea, como cada cosa en su lugar, como debería ser, entre comillas, eh, y como todos estos idearios, digamos, como pasan a, a sentirse como bajo bajo amenaza o en acecho, bueno obviamente todo esto tiene también como esa, esa función propagandística de construir como ese, ese enemigo enemigo externo y hasta incluso como un enemigo interno porque continuamente digamos está presente o sea y de hecho con con el apogeo del macartismo va a estar como cada vez más fuerte como esa ansiedad en relación a la, a la infiltración, hasta incluso dentro del espacio de lo doméstico. Y después acá en relación podemos ver digamos como una ilustración de la revista de diseño, eh, Better Living, de 1943, esto es dos años antes de, del estallido de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y como esta especie de aspiración a una vida total después de la guerra total, o sea, todo esto era cuando, digamos, la Segunda Guerra Mundial seguía en, digamos, seguía en curso. También otra cosa interesante a tener en cuenta es como después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, se produce como una reactivación muy fuerte de, digamos, como de la esfera del diseño y de la arquitectura también en esta idea como medio pseudo-utópica de volver a justamente a rediseñar la, la vida en un marco de entre muchas muchas comillas Paz eh, y entonces también como que toda dentro de esa utopía de la nueva vida entra muy fuertemente bueno como esta idea de el lugar a donde las familias ahora podrán vivir tranquilas o sea a partir de los años 50 se empieza a producir como esta, esta partición como demográfica muy muy fuerte eh, y se empiezan a ju justamente a generar como estos enclaves como suburbanos periféricos a donde iban todas las familias eh, blancas profesionales a vivir eh, y un poco esto siendo como la especie digamos, como de referencia de la, de la normalidad de posguerra. Y hablando de, de terror nuclear, quisiera remitirme ahora al lanzamiento de un film como, como Godzilla eh, o como se lo conocía en occidente, Godzilla, de Ishiro Honda, eh, que es, digamos, es básicamente una ficción, o sea, producida eh, por el pueblo que, o sea, que vivía en carne propia la caída de las bombas atómicas y lo que digamos es muy interesante es que es una película que fue hecha nueve años después de la caída de las bombas o sea esto era algo que estaba como o sea, que llevaba un tiempo muy, muy muy reciente y que formaba de hecho como parte, parte viva digamos como del, del presente de japón de cada día y es interesante como el Digamos, el trabajo de tomar la ciencia ficción eh, para en lugar de justamente de remitirse a un futuro o algo, eh, trabajar la idea de la memoria. Eh, esta película, otros años eh, con Melissa, la damos como trazamos una, un paralelismo entre Hiroshima Mon Amour de Alan Resnay y, y Gozira, porque verdaderamente hay, hay imágenes que. O sea, si bien son digamos como experiencias audiovisuales radicalmente distintas, hay una especie de, como de, de. espíritu, o hasta incluso como de tonalidad, como reflexiva bastante similar en ambos filmes. Eh, pero es verdaderamente muy interesante esto de pensar cómo una ciencia ficción puede ser empleada justamente para, para reflexionar sobre la memoria como para pensar en las posibilidades de la memoria y aquello que jamás eh, se olvida. Eh, de hecho, Honda. Este, que, o sea, él hasta antes de, del estallido bélico. Él trabajaba en un laboratorio de fotografía. él pasó a ser digamos, arrastrado a, a pelear este, dentro del ejército imperial japonés. Él eh, después. Eh, que ha detenido eh, durante un año en un campo de concentración en China. Sucede lo de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y después él dirá lo siguiente en una de sus entrevistas. Cuando estaba regresando de la guerra, después de la derrota final del ejército, pasamos por Hiroshima. En ese momento se decía que por los siguientes 72 años, ni una sola hoja de pasto volvería a crecer por ahí y eso verdaderamente permaneció conmigo, de allí, que guardo una especie de odio por las armas nucleares. Es aterrador inventar armas tan terribles y usarlas primero en una ciudad y luego en otra. Era ese sentimiento, para mí como director, lo que no me hizo dudar ni un segundo en hacer que Godzilla cobre vida en el final. Y justamente la trama de Godzilla tiene que ver con eso, o sea, Osiris es como una especie de entidad divina que habita en, en el fondo del mar y que es despertado por los estruendos de las explosiones atómicas y hasta incluso es como repotenciado por el, por el poder de, de las armas atómicas y al ser despertado, bueno, eh, básicamente destroza, destroza todo Tokio, arrasa con toda la ciudad y básicamente, o sea, eh, su poder de devastación es similar al, al poder, digamos, como de, de un arma atómica. De hecho, el director tenía muy, muy presente como est justamente esta, este, esta imagen de la fuerza devastadora como del monstruo bomba. Eh, de hecho, hasta incluso su aliento es radioactivo. Eh, y en la placa que viene, como, como veremos, o sea, eh, Honda se hizo muy, muy popular, digamos, este, como referente de este género que fue el Kaiju Eiga. Eh, o vendría a ser digamos como aquellas películas eh, de monstruos, de monstruos de dimensiones colosales. O sea, Kaiju quiere decir en japonés bestia gigante o bestia extraña. Eh, hablamos de una cantidad de películas, pero así, eh, estratosféricas, en donde cobran vida como todo tipo de criaturas. Entre las más famosas, bueno, tenemos Motra, la polilla gigante, Rodan el Pterodáctilo, eh, después tenemos Gamera también, que era como una especie de eh, tortuga voladora... Eh, la cuestión es que Ishiro Honda se transforma en una especie de referencia como de este, de este género. Eh, las placas 17 a las 19 tenemos como distintas imágenes de la puesta en producción de Gocira y lo que veremos a continuación es un fragmento de, digamos, como de ese gran momento como de devastación de la ciudad que produce... Godzilla. o sea, lo, lo veremos en acción y de hecho ve, veremos como todas las, las referencias a la devastación atómica allí eh, y es un momento que verdaderamente, como que cuando generalmente se piensa en este tipo de películas Kaiju o se piensa en Godzilla, como desde occidente muchas veces se consumen estas películas como una especie como de artefacto pop bizarro pero en realidad, digamos, como particularmente las películas hechas por Honda tenían como todo este sentido, digamos, como de, de reflexión sobre, sobre la catástrofe nuclear eh, y bueno, justamente sobre la, la memoria reciente eh, y también es hay un detalle que no es para nada menor que es que, digamos, hasta el final de la ocupación estadounidense en Japón en 1952, o sea, Osiris de 1954, había una prohibición, digamos, estadounidense de eh, hacer cualquier tipo de referencia a la bomba atómica. O sea, había una censura muy fuerte en los films japoneses, y bueno, y esto incluía como una prohibición muy grande de cualquier tipo de debate público en relación a la bomba atómica entonces pensemos que Gozira también es como, es una de las primeras iniciativas como de producir una imagen, digamos, en, en relación a un horror que había sido tan tan reciente y en la placa 20 d podemos ver como tres años más tarde de Gosira aparece una película que también será clave, digamos, para la ciencia ficción para la historia de la ciencia ficción eh, que es el increíble hombre menguante de jack arnold o sea esta es otra película que también trabajaría sobre los efectos de la amenaza radiactiva y también sobre la o sea que queda de la condición humana después de eso eh, y bueno y su directora al igual que Honda eh, Sería un director muy prolífico de ciencia ficción. Muy especializado también en el cine de criaturas gigantes o monstruosas. O sea, él es auto, el autor detrás de eh, Tarántula, del monstruo de la Laguna Negra. Y bueno, también esta película fabulosa. O sea, se las recomiendo totalmente, que se llama El Increíble Hombre Menguante, basada en una novela de Richard Mason, que es un autor de ciencia ficción también muy, muy, muy recomendable, eh, y que implicó, digamos, para hacer lo que sería, digamos, una película de serie B, o sea, un esfuerzo de producción eh, muy notable. De hecho, o sea, se tuvieron que construir como 14 decorados este iguales de distintos tamaños esta es una película en donde también está la cuestión de, de la escala pero en lugar de justamente como o sea trabajar como esa escala digamos eh, gigante eh, aquí se trabajaría o sea básicamente el argumento de la película es como este este hombre eh, Scott Carey eh, de, digamos, de ser expuesto accidentalmente a una serie digamos, de este, eh, rayos radiactivos eh, pasa digamos, a empezar a experimentar como un paulatino digamos como empequeñecimiento o sea y es todo digamos un proceso no es que eh, de, de un día para otro como que el tipo se hace chiquito y tiene que vivir al mundo, sino que, o sea, esto va siendo como un proceso muy gradual, o sea, la película tiene como también una temporalidad bastante particular para un film, digamos, como de ciencia ficción, donde se va experimentando esta condición paulatina, digamos, como de la transformación. Eh, y aquí quisiera mostrarles como el tercer ejemplo, este, que es el final de esta película, o sea, es una lástima porque, bueno, es tremendo va a ser un tremendo spoiler, pero, o sea, les recontra, recomiendo que, que la vean si pueden. O sea, también algo que es súper interesante es como esta relación que termina trazando al final entre las latitudes de lo infinito del universo y de lo infinitesimal de la condición de, de Scott. O sea, que cada vez, digamos, como su su proceso de empequeñecimiento es, o sea, es constante, no es algo que tenga un límite, sino que él también va descubriendo como dentro de esa experiencia, o sea, que aparentemente o sea, podría ser algo... O sea, de hecho es algo que pone continuamente en peligro su vida, pero dentro de esa experiencia que parece como de mucha limitación física, él empieza a descubrir como todo un universo de posibilidades insospechadas, entonces si bien de a poco va perdiendo como toda la compañía del mundo humano, del mundo que conocía, eh, de repente digamos como que su nueva condición también le permite abrirse a otro, a otro tipo de horizonte de experiencia, quizás en compañía de moléculas, de partículas cada vez más pequeñas.